0: Les cours du Collège de France, Génétique et Physiologie Cellulaire, Christine Petit. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le séminaire après le cours sera donné par Alain Londero. Il portera sur un sujet qui n'a pas été encore abordé dans le cadre des cours, les acouphènes, sensations sonores, que certains appellent fantômes, puisqu'il s'agit de perceptions Auditive authentique en l'absence de signal acoustique dans l'environnement. Quantité de personnes souffrent d'acouphènes, les scientifiques commencent à s'y intéresser, je dirais sérieusement. Donc restez nombreux, vous apprendrez beaucoup. Le cours d'aujourd'hui. Alors le cours d'aujourd'hui comportera deux parties. Nous poursuivrons notre exploration du peroxysome en nous intéressant à la biogénèse des peroxysomes et au contrôle de leur prolifération. Et puis, rejoignant ce qui est le cœur de nos, du propos de, no, de ce cours, nous verrons le rôle du peroxysome comme senseur et effecteur du statut rédoxe notre objectif étant de cerner un peu plus près son rôle donc, dans la signalisation Redox. Je serai amené à évoquer les biosenseurs qui permettent par imagerie de déceler le statut Redox à l'intérieur des peroxysomes. Puis nous verrons les maladies du peroxysome et ce que leur étude nous apprend sur les fonctions de cet organelle. La seconde partie du cours portera sur la thérapie. Dans le cadre de ce cours, impossible de ne pas discuter la N-acétylcystéine. Elle est tout à fait incontournable puisque ses effets sont régulièrement rapportés dans des modèles animaux de surdité liés à l'âge, la presbyacousie. Nous nous intéresserons ensuite bouclant en quelque sorte avec ce que nous avons discuté lors du premier cours sur la façon de protéger l'oreille contre les médicaments autotoxiques, en particulier les aminoglycosides et le cisplatine. Et nous verrons des travaux récents qui explorent la possibilité de prévenir ou d'amoindrir les effets de l'autotoxicité de ces médicaments par un préconditionnement sonore. Enfin, lorsque l'on parle de prévention, en particulier de prévention de la presbyacousie, impossible de ne pas évoquer la diète calorique. C'est regrettable, mais on sait que le aussi bien la longévité que la, euh, le seuil auditif, enfin dans la perte de l'audition, sont corrélés avec le, les prises euh, avec le régime alimentaire. Alors depuis peu, la diète calorique, dont ces effets ont déjà été montrés sur la presbyacousie, a une voie de signalisation peut-être plusieurs, mais au moins l'une d'elles qui commence à être déchiffrée et qui, fait, qui met en jeu les sirtuines et leurs effets antioxydants. Et nous serons amenés à nouveau à discuter le resvératrol ou plutôt compte tenu du, de l'importance euh, et de, euh, du fait que le programme est très chargé, j'en dirais sans doute très peu, mais sachez que le resveratrol que nous avons évoqué déjà à plusieurs, à plusieurs reprises est un activateur de ces circuits. Alors, le peroxysome, maintenant il vous est familier. Voyons la dynamique des peroxysomes. Et tout d'abord, ce qui est peu rapporté mais pour lequel les exemples s'accumulent, c'est la notion d'une dynamique de certaines molécules. Certaines molécules, on le sait, passent d'un compartiment à l'autre, mais ce qui est nouveau, c'est le fait que certaines molécules que l'on pensait ou strictement associées au, au noyau, on peut les retrouver associées au peroxysomes et d'autres que l'on pensait strictement associés au peroxysome, peuvent être retrouvés dans d'autres compartiments. Alors tout d'abord, j'aimerais évoquer cette protéine ATM, protéine qui est défectueuse dans l'ataxie télangiectasique et qui est une kinase. Jusqu'ici décrit dans le noyau et que vous voyez ici par ces doubles marquages à la catalase associés au peroxysome. Il y a d'autres molécules qui se comportent de façon voisine. La, nicot la nicotinamidase localisée, est localisée au peroxysome, mais on peut également la trouver dans le cytoplasme et dans le noyau. Une autre enzyme, la glycérol 3 phosphate déshydrogénase, qui est dépendante du NAD. Il a été montré récemment que dans des conditions de stress, elle change sa distribution. Alors c'est une protéine, une enzyme, qui a dans son extrémité N-terminale l'étiquette PTS2 qui l'adresse à la matrice mitochondriale Et bien, Dans certaines conditions de stress, on va la trouver non pas au niveau du peroxysome, mais au niveau du noyau. Alors, par exemple, selon le type de stress, elle va être dans un compartiment ou dans l'autre. En cas de stress osmotique, on la trouve dans le noyau Lorsqu'il s'agit au contraire d'une stimulation de la prolifération par l'acide oléique, on va la retrouver associée au peroxysome. Donc on voit à travers ces exemples qui jusqu'à présent, pour la plupart, ont été obtenus chez la levure, mais qu'il existe une dynamique de ces molécules associées au péroxysome, y compris à la matrice du peroxysome, insoupçonnée jusqu'ici. Alors, de ce fait, ne soyez pas troublés par, par cette présentation, mais ce qui est aujourd'hui recherché, c'est l'expression d'un ensemble de gènes, ici chez la levure, dans différentes conditions, conditions de culture, plus ou moins, par exemple, dépourvues d'acide gras ou au contraire, mises en présence d'acides gras, mise en présence d'un milieu réducteur ou d'un milieu oxydant. Ici, les points rouges indiquent les ARN messagers des protéines indiquées ici qui sont hyperexprimées et on voit qu'il existe certains blocs transcriptionnels qui varient systématiquement ensemble. Donc, ceci indique une coordination de l'expression de certains ARN messagers dans différentes conditions. Alors tout cela n'en est qu'à ses débuts en réalité. Alors voyons maintenant la biogénèse du peroxysome. Alors à nouveau c'est un champ immense. Je vais brièvement en résumer les grandes lignes. La biogénèse du peroxysome au siècle dernier se restreignait à ce cycle indiqué ici, cycle de division ou cycle de fission, dans lequel le peroxysome pouvait donner un peroxysome, pouvait donner d'autres peroxysomes par un processus de croissance sur lequel je vais revenir. Et puis, dans les dernières années, au cours des dix dernières années, a été montré, l'existence d'une synthèse des nouveaux déperoxysomes. Des peroxysomes peuvent être fabriqués à partir du réticulum endoplasmique rugueux. Ceci a été démontré en ciblant sur des vésicules des marqueurs spécifiques. On s'est alors aperçu qu'il existait ici, par exemple, deux types de vésicules distinctes, dont la composition en protéines membranaires n'était pas la même, et qui pouvaient fusionner grâce ici aux peroxines aux 1 et 6, et lorsqu'elles sont fusionnées, c'est seulement lorsqu'elles sont fusionnées, que peuvent être importées dans ce peroxysome les protéines de la matrice du peroxysome. Alors, nous allons voir d'un peu plus près ce cycle donc, euh, de formation des peroxysomes à partir d'un peroxysome pré... préexistant. Alors tout d'abord, il a été montré, et ceci est un article qui a été publié en 1998, qu'une peroxine, la peroxine 11-bêta, médit la prolifération des peroxisomes en l'absence de toute stimulation extérieure. Ce qui veut dire que cette protéine est importante pour induire une prolifération. Constitutive des peroxysomes. Alors, vous le voyez, ceci est illustré ici, où vous avez un fibroblaste normal, avec ses peroxysomes décelés par la catalase, et puis en B, un peroxysome qui a été transfecté de sorte qu'il exprime maintenant la peroxine 11-bêta et on voit cette augmentation considérable du nombre des peroxysomes. La peroxine donc 11 bêta est impliquée dans la prolifération constitutive des peroxysomes et plus avant même leur prolifération, elle en change la forme. Les peroxysomes au lieu d'avoir cette forme ronde que l'on voit régulièrement sont allongé en présence de l'hyperexpression de la poroxine 11-bêta. Donc deux effets, un effet d'élongation et puis ensuite de ça, un effet de multiplication des peroxysomes. Voilà pour la peroxine 11-bêta. Une autre peroxine est impliquée également dans la prolifération des peroxysomes. À partir d'un peroxysome préexistant. Il s'agit d'une autre peroxine 11, mais cette fois-ci alpha. L'inactivation de ce gène, contrairement à celui de la peroxine 11-bêta, conduit à des souris qui sont viables, alors qu'en l'absence de peroxine 11-bêta, les souris ne survivent pas. Et longtemps, on a pensé que la peroxine 11-alpha n'avait pas d'effet sur la prolifération des peroxysomes. Mais récemment, puisqu'il s'agit d'un article publié en 2013, il a été montré que chez des souris dont le gène peroxine 11-alpha est inactivé et qui étaient soumises à un régime hypercalorique, en particulier très enrichi en corps gras, on observait au niveau du foie des accumulations de gouttelettes lipidiques très larges que vous voyez ici stockées. Et même dans des conditions de jeûne, d'ailleurs, elles étaient décelables. Alors, ensuite de ça, ces peroxysomes. Dans les souris dépourvues de peroxine 11-bêta, ont été analysées dans différentes situations, et ce dont, ce dont on s'est aperçu, c'est que, soumises aux fibrates qui stimulent la prolifération des peroxisomes, leur forme était anormale, elles avaient tendance à ne pas s'allonger. Par conséquent, on peut en conclure aujourd'hui que la peroxine 11-bêta est, 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 est essentielle pour la prolifération constitutive des peroxisomes et la peroxine 11-alpha ne l'est que lors de conditions de stimulation de cette prolifération. Alors voyons maintenant. Des sondes qui vont nous permettre de déceler l'état rédox ou statut d'oxydoréduction du peroxysome. Alors, ces sondes, des sondes ont été développées qui sont de deux types. La première que vous voyez ici utilise une protéine de levure, Yap dont on sait qu'elle est dépendante dans son activité et dans ses repliements de la création de ponts disulfures entre diverses cystéines. À cette pa pa partie de la protéine, on va ajouter une protéine qui fluorescente qui émet dans le bleu et une autre dans le jaune. Et selon le degré d'oxydation, la fluorescence sera ou plutôt bleue ou plutôt jaune. Et c'est ce que nous voyons ici. Il s'agit cette fois-ci de lignées cellulaires qui sont transfectées avec, cette, avec un vecteur qui exprime soit cette sonde, soit cette sonde contrôle dans lesquelles les cystéines ne peuvent pas être oxydées, puisqu'il n'y en a plus, elles sont remplacées par des alanines. Et pour les cibler au peroxysome, on a ajouté cette séquence que nous avons vue à plusieurs reprises, la séquence PST1, qui va donc être reconnue et va permettre à ces protéines de gagner le peroxysome. Eh bien, dans ces conditions, on voit que lorsque est ciblée au peroxysome cette construction, en présence d'un milieu oxydant, le peroxyde d'hydrogène, ou d'un composé contrôle, le peroxyde d'hydrogène accroît la fluorescence et exclusivement celle qui est liée à la sonde qui a gardé ses cystéines. Alors, je voudrais mentionner un autre biosenseur que l'on peut déceler par imagerie et qui permet d'évaluer le statut redox du peroxysome. Il s'agit d'une protéine que nous avons déjà vue, d'une protéine recombinante, la glutarédoxine, associée à une GFP, qui est ciblée au peroxysome par cette étiquette PTS1. Alors, Ce que l'on voit ici, dans, un sauvage, pardon, dans, dans une cellule sauvage, c'est le ciblage de ce composé au niveau des peroxisomes. Par contre, si on a affaire à une cellule qui est dépourvue de peroxine 5, qui par conséquent n'aura pas la possibilité de reconnaître cette construction, Puisque c'est la peroxine 5 qui reconnaît l'étiquette PTS1, on voit que dans ces conditions, le marqueur est totalement dispersé dans le cytoplasme. Des marqueurs dont on peut montrer l'intérêt ici, en transfectant donc des cellules, ce sont des, des, des fibroblastes qui sont transfectés dans des conditions où l'on va déceler l'activité euh, par la fluorescence de ce composé, dans des conditions d'un milieu normal, un milieu réducteur, il y a moins d'activité, un milieu oxydant, le cadmium qui est également oxydant, puis de faibles concentrations de cuivre et de zinc qui n'ont pas d'activité. Alors, j'en viens maintenant au deuxième point que j'ai évoqué, le bilan du peroxysome comme senseur redox. Alors, voici ce que l'on peut glaner dans la littérature en tant que senseur redox, c'est-à-dire capable de percevoir le statut d'oxydoréduction euh, au niveau du peroxysome. Alors, tout d'abord. Et c'est la première observation qui a été faite dans la levure au niveau de cette peroxine nommée 11P, qui est l'équivalent de la peroxine 11 β qui donc est nécessaire à cette prolifération constitutive. Elle est son activité, est dépendante du statut redox. Alors c'est ce qui a été montré ici. Et de fait, cette... Euh, Protéine, donc la peroxine 11-bêta, est active sous forme réduite, mais n'a plus d'activité sous forme oxydée, c'est-à-dire que lorsque ces cystéines forment des ponts disulfures. Voyons maintenant le deuxième point la biogénèse des peroxysomes. La biogénèse des peroxysomes, elle, dépend de deux enzymes que nous avons déjà rencontrées plusieurs fois, puisqu'il s'agit des peroxydases qui vont dégrader le peroxyde d'hydrogène. Or, lorsque l'une ou l'autre de ces peroxydases sont atteints, la biogénèse est défectueuse. Donc il y a non seulement un contrôle de la prolifération des peroxysomes par le statut redox, mais également de leur biogénèse. Ici, il s'agit de la glutation peroxydase et de la peroxyrédoxine 5, les peroxyrédoxines et les glutathion peroxydases. Voici ici les articles donc, qui mentionnent le fait que la biogénèse des peroxysomes est dépendante du statut redox de euh, la glutation peroxydase 1 et ici d'une molécule, ne confondez pas, elle s'appelle PMP20, mais en réalité c'est une peroxyrédoxine et aujourd'hui c'est la peroxyrédoxine 5, son équivalent chez les mammifères. Donc, pour résumer, la biogénèse des peroxysomes dépend de protéines, d'enzymes, qui sont impliquées dans la dégradation de, du peroxyde d'hydrogène. L'importation même des protéines dans la matrice du peroxysome est elle aussi dépendante du statut redox. À chaque fois, le problème est le même, c'est-à-dire qu'il s'agit de protéines qui portent des cystéines et qui, sont, qui peuvent être réduites dans certaines conditions. La protéine d'importation, l'importation des protéines matricielles, le cas qui a été rapporté est celui de la peroxine 5. Peroxine 5, dont nous avons vu qu'elle reconnaît la séquence PTS1 et va permettre la translocation des protéines dans la matrice du peroxysome. Alors, c'est ce qui a été écrit, décrit ici. Et cette, ceci est en rapport avec le fait que lorsqu'une protéine est prise en charge, donc sous forme de cargo, par la peroxine 5 au niveau cytoplasmique et est transloquée à travers la membrane, le, la peroxine 5 ne pourra libérer son cargo que si le milieu à l'intérieur du peroxysome est réducteur. Et ceci s'explique par le fait que la peroxine 5 doit être réduite pour libérer son cargo. Donc, un contrôle extrêmement important dans l'adressage des protéines de la matrice mitochondriale par le statut redox. Alors, à chaque fois, bien sûr, derrière... Euh, ces analyses sont euh, d'autres études plus approfondies sont effectuées pour tenter de définir quelles sont parmi les cystéines quand il y en a plusieurs celles qui sont essentielles dont le statut redox est essentiel pour que leur fonction ait lieu alors ici juste à titre d'exemple Voici l'apéroxine 5, l'apéroxine 5 dans lesquelles qui possède trois cystéines en position 10, en position 338 et en position 444. On les substitue par des sérines. Il n'y aura plus possibilité donc de jouer sur l'aspect réducteur et pondisulfure et que voit-on Y a-t-il ou non un effet Eh bien, comparé avec la peroxine 5, le chargement d'une protéine que l'on va suivre et qui a une séquence PTS1 au niveau C-terminal, ici, c'est normal, ça l'est également lorsque cette cystéine 338 est mutée, également lorsque la cystéine 444 est mutée, mais lorsque la cystéine 10 l'est, il n'y a plus de chargement de la protéine. Et de même, si les deux cystéines, les deux autres, sont mutées de façon conjointe, cesse le chargement de la protéine. Alors, il y a aussi des activités, mais ceci a été montré chez les plantes, qui nécessitent véritablement des activités d'enzymes qui sont situées dans le peroxysome et qui nécessitent le maintien d'un milieu réducteur au niveau du peroxysome. Et puis, on peut se poser le problème de le, ce que l'on appelle l'ubiquitination. C'est-à-dire que les protéines du peroxysome, en particulier la peroxine la 5, que j'ai évoquée à plusieurs reprises, qui est essentielle. Donc, pour que les protéines matricielles entrent dans le peroxysome, subit une ubiquitination à la suite de quoi Qui va déterminer son destin, soit du côté de la dégradation, soit du côté, au contraire, du recyclage de la protéine. Alors, on soupçonne que même cette étape, c'est-à-dire l'étape du choix dégradation ou recyclage, Puisse être également dépendante du statut redox. Pourquoi Parce que cette ubiquitination est tout à fait particulière. Elle se fait sur une cystéine, ce qui est complètement inhabituel. Alors, ce que les uns et les autres voudraient, plusieurs voudraient tester aujourd'hui, c'est le rôle de, du statut redox sur la dégradation et le, ou le transport de, des protéines dans le peroxysome, plutôt, je devrais dire, recyclage ou dégradation. Et puis, il y a le vieillissement des peroxysomes. Alors ça, c'est une autre affaire, mais il est clair qu'avec le temps, le statut rédox, c'est-à-dire le maintien d'un statut réducteur dans les peroxysomes s'amenuise, et donc on a une perturbation du statut redox des peroxysomes avec entraînant sans doute les anomalies que je viens de mentionner, c'est-à-dire problèmes de prolifération, problèmes de biogénèse, problèmes d'adressage, peut-être problèmes d'activité enzymatique, voire de recyclage ou de dégradation. Alors ici, vous voyez précocement, il s'agit de fibroblastes mis en culture et on va leur faire subir plusieurs passages. E signifie early, c'est-à-dire c'est les premiers passages et on révèle le peroxyde d'hydrogène. Il n'y en a pas. Au bout d'un certain nombre de passages, il n'y en a toujours pas, mais quand on multiplie les passages, on voit que dans le peroxysome, s'accumule le peroxyde d'hydrogène. Alors, je vais maintenant évoquer... Les maladies liées au peroxysome. Alors, vous, le, vous allez le deviner, vous l'avez déjà deviné, si j'évoque ces maladies dans le contexte de ce cours, c'est parce qu'il y a souvent des atteintes auditives. Ceci vous rappelle les différentes fonctions du peroxysome bêta-oxydation des acides gras à longue chaîne avec. Production d'espèces réactives de l'oxygène, alpha oxydation des acides, de certains euh, acides gras, en particulier des acides gras branchés, et dans les processus également formation de cet acide abrégé en DHA, l'acide docosa-éza-énoïque, DHA, je dirais, qui intervient dans la neurotransmission, la plasticité neuronale et également dans la concentration du calcium. Et puis cet acide, je, je peux évoquer ce point jusqu'ici, est la charnière par rapport à la fonction anti-inflammatoire du peroxysome. C'est-à-dire, comme nous le reverrons, les anomalies du peroxysome vont se traduire, vous l'anticipez, par le cumul des acides gras, l'accumulation des acides gras à longue chaîne, des anomalies de myéline et nous aurons l'occasion d'y revenir en raison des déficits dans certains cas de synthèse des lipides et des problèmes d'inflammation qui sont tout à fait considérables. Alors, ce tableau portant sur les anomalies du peroxysome, les maladies liées au peroxysome, se lit de la façon suivante. Il y a tout d'abord les maladies qui sont en rapport avec des anomalies de la biogenèse du peroxysome, et puis celles qui sont en rapport avec un déficit enzymatique unique qui ne retentit pas sur la biogenèse du peroxysome. Alors, parmi les atteintes de la biogenèse du peroxysome, on les sépare en deux groupes, les maladies du spectre du syndrome de Zellweger et cette chondrodysplasie ponctuée rhizomélique de type 1, qui n'appartient pas aux maladies du spectre des syndromes de Zellweger. Alors, le syndrome de Zellweger lui-même, vous voyez quantité de peroxines, lorsqu'elles sont défectueuses, conduisent à ce syndrome. Et ce syndrome est particulièrement sévère. Il est heureusement rare. Il se traduit par une dysmorphie faciale, une hypotonie sévère, des anomalies du fonctionnement hépatique, vous n'êtes pas étonné avec ce que l'on vient d'apprendre sur le rôle du peroxysome dans le métabolisme des acides gras. Dans les dysmorphies, il y a particulièrement la, la tête paraît tout à fait aplatie et le front proéminent et le nez large. Il existe également des anomalies visuelles sous la forme de cataractes, de glaucomes, de rétinopathie pigmentaire, d'atrophies liées à des atrophies du nerf optique pour certaines de ces anomalies, et une surdité neurosensorielle. Alors, Compte tenu du tableau surdité neurosensorielle, rétinopathie pigmentaire et hypotonie, on trouve dans les manuels le fait qu'il faut savoir distinguer le syndrome de Zellweger du syndrome de Husser que beaucoup connaissent ici, en particulier de la forme 1. La forme la plus fréquente du syndrome de Zellweger est liée à une anomalie dans la péroxine 1. Les... On va voir ça en un peu plus gros. Voici maintenant ici les deux autres anomalies, les deux autres maladies qui appartiennent au spectre du syndrome de Zellweger. L'une est L'adrénoleucodystrophie néonatale. Sa sévérité est intermédiaire entre le syndrome de Zellweger et le syndrome, la maladie de Refsun infantile. L'adrénoleucodystrophie la néonatale, elle est rare. Elle touche un nouveau-né sur 50 000 ou 100 000. Elle se traduit par des convulsions à la naissance des anomalies visuelles avec dysplasie du nerf optique, une surdité neurosensorielle et une neuropathie périphérique. Les taux plasmatiques des acides gras dans toutes ces maladies sont très élevés. J'en viens à la maladie de Refsoun infantile. Elle, est, elle associe une rétinopathie pigmentaire et une neuropathie, Périphérique. Elle est extrêmement rare. Un individu sur 20 millions. Les atteintes auditives sont sévères dans cette forme. Et il existe d'autres signes, hypotonie que l'on retrouve, dysmorphie faciale, ataxie cérébelleuse, nystagmus et les acides gras à longue chaîne qui s'accumulent. Dans cette forme, le régime permet d'améliorer la survie des individus. Dans les trois maladies que je viens d'évoquer, qui appartiennent donc au spectre des, du syndrome de Zellweger, il n'y a pas de peroxysome ou de temps à autre, simplement une membrane que l'on peut déceler, membrane du peroxysome. Et le pronostic vital est systématiquement engagée, sauf dans le cas de la maladie de Refsung infantile, sous réserve d'un régime alimentaire adapté. J'en viens maintenant à la chondrodysplasie ponctuée rhizomélique. Alors là, vous voyez qu'une seule peroxine est en cause, c'est la peroxine 7, que nous avons vue lors du cours précédent. Et qui reconnaît les protéines qui ont en N terminale cette étiquette PTS2. Alors, le métabolisme, l'entrée dans le peroxysome de ces protéines qui portent l'étiquette PTS2 est moins bien connue que celles qui portent les étiquettes PTS1. Mais l'on sait que trois enzymes impliquées dans l'oxydation des acides gras. Porte cette étiquette et nécessite donc la peroxine 7 pour intégrer le peroxysome. Alors, au passage, parmi ces trois enzymes, j'aimerais attirer votre attention sur la, phy la phytanoïle coenzyme A, hydrolase, que nous allons retrouver plus tard dans une autre maladie la maladie de Refsung, sous forme adulte. Alors nous discuterons bien sûr le pourquoi, brièvement, le pourquoi de la surdité ou en tout cas ce que l'on croit qu'est l'origine de la surdité dans ces maladies. Alors ensuite de ça, nous avons donc un ensemble de maladies que l'on attribue qui sont dues à des déficits tout à fait spécifiques. Les quatre premières sont en rapport avec un déficit de la bêta-oxydation des acides gras. La cinquième, la maladie de Refsung, je l'ai évoquée tout à l'heure sous forme adulte, est en rapport avec, elle aussi, une atteinte des acides gras, du métabolisme des acides gras, mais leur alpha-oxydation. Quant aux deux dernières, elles sont impliquées dans la formation des lipides éthers. Ce sont les maladies euh, de, des chondrodysplasies ponctuées rhizoméliques qui se traduisent comme leur nom le suggère par l'existence de concrétions calcaires au niveau des os, en particulier au niveau proximal, c'est-à-dire euh, humérus et fémur. Et là, ce sont des anomalies qui sont situées dans la formation de ces lipides éthers qui vont être essentiels à la formation de la myéline. Donc maintenant, quelles sont donc les cibles véritables de ces différentes maladies Alors, il y a un ensemble de cibles qui sont communes. La première est le fait qu'il existe souvent des migrations des neurones durant le développement. Migrations de neurones auxquelles certains dans l'assistance s'intéressent tout particulièrement, mais qui seront frustrés par ce que je vais dire, c'est-à-dire que l'on n'en connaît pas encore le mécanisme. Dans ces anomalies où il y a accumulation euh, des acides gras et baisse. Des éthers lipides, en particulier du plasmalogène que j'évoquais tout à l'heure, et baisse de la DHA. Défaut de myélinisation. Alors, la myélinisation, elle survient chez l'homme au cinquième mois de la vie embryonnaire et elle débute par le système nerveux périphérique, puis ensuite de ça, elle. Débute au niveau du système nerveux central, mais il faut savoir qu'elle se poursuit de façon très intense pendant les deux premières années de la vie et même jusqu'à 20-30 ans. Dans ces maladies, il est difficile de distinguer la part de la démyélinisation versus le retard de myélinisation. Alors, ceci figure, ici vous avez un axone, ici vous avez une cellule de Schwann, le rôle des peroxysomes, donc, dans le processus de myélinisation. Alors, là où se trouvent les acides gras à longue chaîne, là où ils s'accumulent, on trouve les plaques de démyélinisation. Et là où, où on a les plaques de démyélinisation, on a très souvent. Une réaction inflammatoire tout à fait importante. Et donc, le troisième signe de l'atteinte des peroxysomes, j'ai évoqué la migration neuronale, les défauts de myélinisation. Le troisième signe, c'est l'inflammation. L'inflammation est quasiment systématique, en particulier. Dans les maladies, y compris, je veux dire, dans les maladies du peroxysome dans lesquelles un seul enzyme est affecté et donc qui se distingue du syndrome de Zellweger ou de euh, la chondrodysplasie ponctuée de type 1. Réaction inflammatoire avec des cytokines pro-inflammatoires exprimées, l'interleukine 1, le TNF alpha et bien d'autres. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails à ce propos. Simplement, sachez que là où s'accumulent les acides gras, il y a inflammation et que là où il y a démyélinisation, il y a accumulation des acides gras. Alors, quel est, euh, donc, que peut, quel est le lien maintenant avec la surdité eh bien, le lien avec la surdité qui est proposé jusqu'ici est le lien avec le rôle de les atteintes du peroxysome qui se manifestent par des anomalies de la myéline. Le système auditif doit avoir une précision temporelle considérable, en particulier pour traiter euh, tout, tout les, toute l'information sous forme, par exemple, de langage. Or, cette propagation du signal est très dépendante dans sa vitesse et dans ses caractéristiques de la gaine de myéline. Donc, Comme la gaine de myéline est généralement atteinte, on tente à dire que les atteintes auditives sont dues à des atteintes des neurones le long de l'ensemble du système auditif. Pour l'instant, c'est comme ça que les choses sont présentées. Alors, J'aimerais maintenant, avant de passer euh, au chapitre suivant, évoquer une chose qui est tout à fait majeure et qui a été mise en évidence seulement récemment et qui l'est de façon croissante, c'est le dialogue entre le péroxysome et la mitochondrie le peroxysome ici en vert, la mitochondrie en orange. Nous avons vu le, la dégradation des acides gras à longue chaîne, qui implique pour ceux qui ont la plus longue chaîne d'abord le peroxysome, puis ensuite de ça au fur et à mesure qu'ils se dégradent, qui peuvent finir leur dégradation dans la mitochondrie. Nous avons, ou plutôt je n'ai pas évoqué, mais dans le processus de division de peroxysome où nous avons évoqué l'implication de per... des peroxines 11, intervient dans l'étape de division finale, c'est-à-dire celle, si vous vous rappelez, qui va conduire à cette, pardon, cette manifestation si, excusez-moi, je pensais pas que c'était si loin. Voilà, dans cette manifestation si, c'est-à-dire dans laquelle, après avoir recruté les peroxines 11, alpha, bêta, éventuellement alpha selon les circonstances, on va recruter des molécules qui sont apparentées aux dynamines et leurs interactants. Qui vont venir se loger aux constrictions et vont permettre la fission, en particulier en recrutant une molécule, une, un complexe macromoléculaire, le complexe macromoléculaire COP1. Eh bien, dans cette machinerie ici de fission, et je vais tâcher d'elle, cette machinerie est partagée aussi. Par la mitochondrie c'est à dire que la mitochondrie et le peroxysome utilisent la même machinerie de fission donc partage du métabolisme des acides gras partage de la machinerie de fission que vous voyez ici et puis maintenant il y a des éléments qui Tente à montrer que peroxysome et mitochondrie échangent très directement du matériel. Alors, au-delà de cela, lorsqu'il y a une anomalie dans le peroxysome, très régulièrement, pas systématiquement, mais très régulièrement, les mitochondries sont également atteintes. Ici, un modèle animal dans lequel la péroxine 5, indispensable donc à l'entrée de certaines protéines du peroxysome qui ont en C-terminal l'étiquette PTS1, est mutée. Si le gène est muté, la protéine est absente. Eh bien, regardez un peu la tête qu'ont les mitochondries. Elles sont totalement altérées et là aussi, on ne sait pas à quoi est due cette altération des mitochondries. Alors j'en viens maintenant à la deuxième partie du cours où nous allons discuter donc prévention et traitement des atteintes auditives avec perturbation de l'homéostasie redox. Alors comme je vous le disais, impossible de faire l'impasse sur la N-acétylcystéine vous verrez très régulièrement la réversion de phénotypes dans des modèles murins de presbyacousie, c'est-à-dire de surdité neurosensorielle qui apparaissent tardivement, y compris dans certaines souches de, de certaines lignées de souris, pour lesquelles. La perte auditive qui survient avec l'âge survient précocement. La N-acétylcystéine ralentit ce process, ce, cette euh, euh, perte de l'audition. Donc, il s'agit ici d'un article qui, sans doute, dont les conclusions sans doute vont vous paraître évidentes, mais il m'a semblé important de résumer ce que. Véritablement, la N-acétylcystéine peut faire sur ce métabolisme redox. Alors, je vais vous résumer. Première chose, la N-acétylcystéine ne peut pas piéger les espèces réactives de l'oxygène. Deuxième chose, la N-acétylcystéine... Ne peut pas réduire le peroxyde d'hydrogène. Il y a mieux sur place, il y a les catalases, il y a les peroxidases, la glutathéperoxydase, la peroxyrédoxine. La N-acétylcystéine peut-elle être un substrat pour la synthèse du glutathion Non, sauf en cas de déplétion extrême du glutathion. Peut-elle réduire les ponts disulfures des protéines? Là aussi, elle rencontre une compétition très importante avec les thiorédoxines et les glutarédoxines. Donc elle n'est pas bien placée pour soutenir cette compétition, donc on n'attend pas de rôle majeur. Sauf que ces enzymes thiorédoxine et glutarédoxine sont de grosses molécules et que, par conséquent, les, si certaines cystéines pourraient ne pas leur être accessibles. Certaines cystéines profondément situées dans les molécules, alors que la N-acétylcystéine, étant toute petite, dans ces conditions, pourrait, en quelque sorte, euh, agir comme antioxydant. Alors, que peut-elle faire de façon régulière. Nous l'avons vu lors du deuxième cours, les thioles, l'anion thiol peut être euh, associé, peut se trouver sous la forme d'un dérivé acide sulfénique. Donc, des protéines peuvent avoir un acide sulfénique qui leur est lié. Et dans ces conditions, elles peuvent soit former des ponts disulfures, soit fixer du glutathion. Or, ce, ce que la N-acétylcystéine a par contre la capacité de faire, c'est de bloquer l'engagement des protéines qui sont au stade de forme qui ont un acide sulfénique, soit dans la glutathionylation, soit dans la création de ponts d'isulfure, homomère ou euh, dimère. Donc, au total, il ne faut pas parler, conclut cet article que je vous invite à lire, qui est très simple, mais très bien documenté, il ne faut pas parler de la N-acétylcystéine comme un antioxydant au sens propre, c'est un composé qui interfère en réalité avec le changement en anglais le switch des cystéines fonctionnelles d'un statut réduit à un statut oxydé. Alors voici ici résumé d'autres anti Plutôt, quels sont les antioxydants Alors, prévenir la formation des espèces réactives de l'oxygène, on a un très bon candidat, c'est la superoxyde dismutase. Nous verrons que c'est elle qui a été en premier testée. Protéger par des antioxydants, le plus puissant, c'est incontestable, c'est le glutathion. Les autres antioxydants, sont le cuivre, le zinc, le manganèse, le sélénium et le fer parce qu'ils sont nécessaires aux enzymes antioxydantes. Ils sont nécessaires, mais attention, ils peuvent s'oxyder aussi spontanément par les réactions de Fenton et Weiss. Ensuite, dans les antioxydants, on peut citer les ubiquinones et le cytochrome C. Mais les ubiquinones jouent un rôle dans la production des espèces réactives de l'oxygène, mais en même temps, elles protègent contre la peroxydation lipidique. Le cytochrome C, lui, peut, a, a, a potentiellement un effet car il capte les électrons libres de l'anion superoxyde dans la chaîne respiratoire mitochondriale. La vitamine E et la vitamine C sont deux antioxydants. La vitamine E est liposoluble, elle se fixe sur les membranes, elle peut séquestrer des radicaux libres. La vitamine C est hydrosoluble et elle peut capter le peroxyde d'hydrogène et le radical hydroxyle. Venons-en aux antioxydants de synthèse. Je passe sur c'est-il cystéine que nous venons de voir. Les antioxydants, ce n'est pas vraiment un antioxydant, mais je l'ai classé là. La restriction calorique, c'est tout de même un effet, qui a un effet majeur sur le statut redox. L'utilisation de la déméthionine et un médicament qui a le même effet sur le stress oxydant, l'epsélène, dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Alors, nous allons voir quelques exemples des effets, euh, d'abord de des effets antioxydants dans différentes situations sur euh, l'atteinte auditive. Ici, on a affaire à une étude qui est relativement ancienne, 1993, dans laquelle est appliquée une surexposition sonore de 90 décibels, un large spectre, 100 Hz à 20 kHz, et pendant 60 heures. On sait que dans ces conditions, on doit produire des, des, des espèces réactives de l'oxygène. Les auteurs de ce papier ont essayé de voir si l'élévation du seuil que vous voyez ici, le seuil des animaux qui n'ont pas été soumis au son et ici après stimulation sonore, donc pendant 60 heures, celle que je viens d'écrire, dont vous voyez l'élévation considérable du seuil, c'est immédiatement après l'ensemble du protocole. Sont testés la et qui va être injectée par voie intrapéritonéale et la superoxyde dismutase couplée au polyéthylène glycol qui va être injectée par voie intramusculaire. Alors injection, Les injections se font 24 heures, 12 heures et 12 heures avant l'exposition au son puis toutes les deux heures pendant l'exposition au son. Alors on voit donc l'élévation ici du seuil qui est considérable hein, puisqu'elle atteint presque 40 décibels et un effet protecteur par la superoxyde dismutase et par l'allopurinol. Alors l'allopurinol, c'est le traitement de la goutte. Pourquoi parce que l'allopurinol inhibe la synthèse de l'acide urique qui responsable, dont l'élévation est responsable de la goutte. Mais l'allopurinol agit en réalité au niveau des xantinoxidases dont nous avons parlé précédemment, qui sont à l'origine de la production d'espèces réactives de l'oxygène la première d'entre elles, du euh, l'anion superoxyde. Et on voit que dans ces conditions, alors vous allez tous prendre de l'allopurinol, on a un effet protecteur. Maintenant, l'effet protecteur euh, est mesuré sur les euh, euh, potentiels microphoniques, c'est-à-dire que l'on approche une électrode à la fenêtre ronde et ce que l'on mesure, c'est toujours le seuil mais l'appréciation de cette mesure, c'est une appréciation de la réponse des cellules ciliées externes à la base de la cochlée. Ici, avant la, que les animaux soient soumis au son, l'élévation lorsqu'ils ont été soumis au son, lorsque la superoxyde dismutase a été injectée, on voit que l'on baisse l'effet qu'a le son sur l'élévation de cette réponse en des cellules ciliées externes et qu'il est bien plus abaissé encore si euh, les animaux ont été traités par l'allopurinol. Donc Ceci indique très clairement que l'élévation du seuil auditif induite par la surexposition au bruit passe par un trouble de l'homéostasie redox, par un changement de l'équilibre de l'homéostasie redox, puisque cet effet peut être antagonisé aussi bien par la superoxyde dismutase qui va inhiber, pardon, qui va permettre de produire à partir des anions superoxydes du peroxyde d'hydrogène qui est moins qui n'est pas enfin, disons, euh, un radical libre contrairement euh, à l'anion superoxyde, et également par l'allopurinol. Alors, j'en viens maintenant à euh, discuter la prévention de la surdité induite dans certaines conditions par le préconditionnement sonore. Alors vous serez sans doute aussi étonné, peut-être étonné, de savoir que le préconditionnement sonore a été décrit depuis longtemps comme une façon de, en quelque sorte, prévenir les modifications, les atteintes auditives. Alors, le préconditionnement trouve sa place dans ce cours, puisque nous nous sommes intéressés aux atteintes des cellules sensorielles, mais pas seulement, mais atteintes auditives, dues aux aminoglycosides et aux cisplatines. Il trouve également sa place dans ce cours, comme l'a mentionné Patrice Courvala, compte tenu du fait que les aminoglycosides sont encore très utilisés et très utiles en thérapeutique, et que, comme je l'avais mentionné, chez environ, chez environ 20% des patients qui reçoivent de fortes doses d'aminoglycosides, il y a des pertes auditives plus ou moins sévères. Et comme l'avait dit Patrice Courvalin, de façon très judicieuse, la toxicité des médicaments va de pair avec leur efficacité. Par conséquent, il y a certes une voie très intéressante explorée par certains chercheurs qui consiste à essayer de produire des aminoglycosides qui garderaient leur pouvoir bactéricide mais auraient perdu leur euh, autotoxicité. Mais on est peut-être euh, en réfléchissant amené à penser que c'est peut-être pas de cette façon qu'il faudrait procéder. Il faudrait beaucoup mieux être capable, en quelque sorte, de protéger l'oreille contre les effets des aminoglycosides et du cisplatine, c'est-à-dire de trouver un moyen dans lequel seul l'organe sensoriel auditif serait concerné par la protection. Alors, on a envie de dire, pourquoi pas le préconditionnement, puisqu'il s'agit d'une stimulation sonore et qui va avoir des effets exclusivement au niveau du système auditif. Alors, dans une première étude, le groupe dont je rapporterai tout à l'heure euh, les avancées en ce qui concerne très directement le rôle euh, du préconditionnement, s'est intéressé à la situation suivante. Dans, un, dans ce premier travail, ils se sont directement intéressés aux molécules dites chaperones. Tout stress produit une élévation de ces protéines dites chaperones qui ont d'abord été découvertes lors du, lors du choc thermique et de ce fait, ces protéines sont appelées protéines de choc thermique. Alors, ce qui a été euh, tout d'abord fait, c'est de regarder si lorsque l'on cultive, il s'agit cette fois-ci du tricule et pas de cochlée, c'est-à-dire d'un des organes vestibulaires. Dans des conditions de choc thermique, est-ce que, oui ou non, on induit l'expression de ces protéines de choc thermique qui sont toujours abrégées en HSP pour Heat Shock Protein. Et ce qui a été regardé, c'est chez des animaux contrôle qui expriment la plus classique de ces protéines de choc thermique, HSP70, dans des conditions contrôle, dans des conditions de choc thermique ici en noir, et chez les animaux qui n'expriment pas, euh, pas HSP70, dans des conditions contrôle en bleu, et dans des conditions de choc thermique, en vert. Eh bien, vous voyez que l'expression qui est induite, l'expression majeure, est l'expression de la protéine HSP70, et bien sûr, elle ne l'est pas chez le mutant qui ne l'exprime pas et à un moindre degré HSP27. Nous poursuivons avec ce protocole dans lequel des utricules sont mis en culture et soumis à un choc thermique. Alors, ce choc thermique pourrait vous faire bondir parce qu'on fait passer ces utricules de 37 degrés à 43 degrés pendant une demi-heure. Et six heures après, donc, on examine la transcription des, molé... des, des protéines, des gènes qui codent pour ces protéines de choc thermique, et puis ici, l'expression de la protéine Hsp70. Alors Vous voyez ici les utricules dans lesquelles les cellules sensorielles sont euh, en rouge, elles sont décelées par un anticorps dirigé par... contre une protéine qu'elles expriment, la myosine ceta, et puis Voici ici, et elles sont également, ces, ces, euh, ces neuroépithéliums, pardon, sont incubés avec un anticorps dirigé contre la, la protéine HSP70 qui marque les cellules qui exprime en vert. Eh bien, vous voyez qu'en présence d'un choc thermique, on a bien l'expression de la protéine HSP70. On a expression de cette protéine Hsp70 et quand on fait différents plans de coupe, tout de suite je vais à la conclusion, on peut démontrer que la protéine Hsp70 n'est pas exprimée dans les cellules sensorielles mais dans les cellules de soutien. Alors, si la protéine... Comment montrer que la protéine Hsp70 a... Euh, éventuellement un rôle dans la survie des cellules sensorielles. C'est ce que l'on attend, c'est-à-dire que si c'est une protéine qui protège les, les cellules soumises au choc thermique, euh, on doit pouvoir le mettre en évidence. Alors ceci a été fait de la façon suivante. Ici, des cellules contrôlent. Là, on les transfecte par un virus qui n'exprime qu'une protéine fluorescente et là, par un virus recombinant qui exprime la protéine HSP. Ce que l'on va regarder maintenant, c'est l'effet protecteur dans un essai où on a en plus ajouté des aminoglycosides, ici la néomycine. Alors Ici, dans les conditions d'un vecteur qui n'exprime que la protéine fluorescente et là, qui exprime la protéine euh, Hsp70. Les effets sont quantifiés ici sur la densité des cellules sensorielles sans l'antibiotique. Avec l'antibiotique, la densité chute lorsque l'on a Simplement transfecter ces cellules par l'adénovirus qui exprime la GFP, le, 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 les, la densité des cellules reste faible, il y a récupération lorsque l'on ajoute la protéine HSP70. Alors, quel est le mécanisme de cette protection Les auteurs ont euh, proposé comme hypothèse que cette protéine de choc thermique, qui le plus souvent est située dans les cellules, pourrait, dans la situation actuelle, puisqu'il s'agit de protéger les cellules sensorielles, être sécrétée à partir des cellules de soutien. Alors, ils ont, pour tester cette hypothèse, mis au point le dispositif suivant. Ici, des cellules contrôlent donc, qui poussent dans des conditions normales, et l'on regarde la densité. Ici, des cellules qui sont soumises à un choc thermique, mais il ne se passe rien. Là, on rajoute un autre antibiotique, un autre aminoglycoside, l'agentamicine, et on va regarder cette fois-ci dans ce dispositif qui est composé de deux compartiments. Un compartiment inférieur, dans lequel poussent des utricules, nous sommes toujours avec les utricules, et un compartiment supérieur, dans lequel poussent des utricules euh, sur une membrane qui est perméable, c'est-à-dire à partir de ces utricules, s'il existe une, une substance diffusible elle doit pouvoir avoir un effet sur les utricules du compartiment inférieur. Et puisque l'on veut tester l'hypothèse d'un rôle de la protéine de choc thermique 70, HSP 70, on va produire un choc thermique ici dans le compartiment supérieur. Alors, que voit-on de fait ici avec l'agent qui est présente tout le long, lorsque l'on provoque un choc thermique, aussi bien dans le compartiment du haut que dans le compartiment du bas, on protège, dans une certaine mesure, les cellules sensorielles. Maintenant, ceci pourrait être totalement artefactuel. Comment s'affranchir de l'artefact par ces deux expériences La première, dans laquelle on va mettre dans le compartiment supérieur, comme dans le compartiment inférieur, non pas des utricules venant d'animaux normaux, mais des utricules provenant euh, d'animaux qui n'expriment pas l'HSP70. Que voit-on Eh bien, dans ces conditions, lorsque les utricules du compartiment supérieur sont soumis au choc thermique, il n'y a pas de différence dans la survie des cellules sensorielles, la différence est non significative par rapport à des conditions de base dans lesquelles euh, on n'a pas donc euh, utilisé ce dispositif. Alors, si l'hypothèse est exacte, lorsque dans le dispositif on introduit dans le compartiment supérieur des utricules qui proviennent d'animaux qui n'expriment pas l'HSP 70, on ne doit pas avoir d'effet. Et de fait, c'est ce qui est observé. Enfin, si tout est exact, lorsque, dans ce dispositif, on va utiliser un dispositif où, dans le compartiment supérieur, on met des utricules provenant d'animaux sauvages qui sont soumis à un choc thermique, et en dessous des utricules qui sont incapables de synthétiser la protéine HSP70. Si tout est exact, l'HSP70 doit être produit dans ce compartiment, diffusé et protéger la survie des cellules sensorielles. C'est ce qui est observé avec. Bon, c'est ce qui est observé. La tendance est là. Je crois que je vais devoir aller un peu plus vite euh, si je veux aborder l'ensemble du sujet. Bon, si on rajoute maintenant, c'est ce qu'il y a de plus simple, directement de la protéine HSP70 dans le milieu, euh, et bien, plus de l'agent amicine, eh bien on a un effet protecteur. Si on fait ça, c'est-à-dire on rajoute de la protéine HSP70, de l'agent amicide et un anticorps dirigé contre la protéine HSP70, on n'a plus d'effet protecteur et ceci est à comparer avec des conditions contrôle dans lesquelles on met non pas un anticorps dirigé contre HSP70, mais des immunoglobulines qui n'ont pas de rapport avec HSP70. Alors, dernier élément. Les cellules sensorielles sont protégées. Alors l'hypothèse qu'avaient développée euh, les auteurs de ce papier était que sans doute l'HSP-70 devait être endocité par les cellules sensorielles. Et finalement, dans des expériences où ils ont effectivement tenté de voir s'il existait ou non de l'HSP-70 dans les cellules sensorielles, la réponse est très claire, il n'y a pas d'HSP-70 dans les cellules sensorielles. Par conséquent, oui, il existe bien un effet protecteur que l'on peut mettre en évidence in vitro contre la toxicité due aux aminoglycosides, effet médié par le, la libération de HSP-70 provenant des cellules de soutien qui agit sur les cellules sensorielles. Comment On ne sait pas mais puisqu'il puisqu'on euh, ne retrouve pas HSP70 dans les cellules sensorielles, c'est vraisemblablement dû à la fixation d'HSP70 sur un récepteur, et cette protéine a plusieurs récepteurs, à la surface des cellules sensorielles. Alors, j'en viens maintenant euh, à... Donc, un, on va faire un pas de plus à la thérapie que pourrait représenter le préconditionnement par le son pour inhiber l'autotoxicité due aux cisplatines ou aux aminoglycosides. Euh, chez, alors là, c'est fait chez la souris. On quitte l'in vitro pour passer à l'in vivo. Alors, ce qui a été fait dans... Ces expériences, toutes ces expériences sont très récentes. Elles ont été publiées en, en août et en novembre euh, 2013. Et les résultats suivants ont été obtenus. Le protocole, a consisté, le protocole de préconditionnement consiste à soumettre les animaux à une large bande euh, sonore entre 6 et 16 kHz pendant deux heures et à 90 décibels. Et puis, on va regarder comment, en quoi, premièrement, il y a modification du seuil auditif dans ce protocole que l'on considère comme une des premières étapes du préconditionnement. Alors, voici ici, avant l'exposition au son, le seuil auditif, ensuite, 24 heures après, il s'élève et puis il revient doucement à la normale en une semaine. On connaît l'effet du son sur les neurones auditifs, en particulier sur la dégénérescence des neurones auditifs qui a été très bien montrée par Charlie Lieberman. Et on voit que et il a proposé comme signe la, la modification de l'amplitude de l'onde 1, il a non seulement prouve, proposé mais étayé, et on voit que dans ces conditions ici, de, dans cette épreuve de préconditionnement, il n'y a pas de modification de l'amplitude de l'onde 1. Connexion avec l'article précédent, que se passe-t-il en termes d'expression de ces protéines de choc thermique dont je vous ai dit qu'elle s'exprime systématiquement quand il y a stress. Eh bien, dans ce protocole, on voit qu'il y a une élévation à nouveau significative d'HSP32 et très forte d'HSP70. Alors, maintenant, nous allons voir. Quel est l'effet de ce préconditionnement sur la protection euh, au cisplatine, tout d'abord au cisplatine Alors ici, vous voyez l'atteinte auditive lorsque les animaux ont été soumis au cisplatine. Ici d'abord en termes de seuil ABR. Euh, voilà, en termes de seuil ABR et là, en termes de seuil des produits de distorsion acoustique. Alors, s'il n'y a pas de... de enfin, pardon. Je vais passer peut-être euh, tout de suite à cette diapositive parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et je vais me concentrer sur les effets sur le seuil des produits de distorsion acoustique. Ici, donc, la soumission au son qui augmente le seuil des produits de distorsion acoustique, ici le cisplatine, et maintenant on a ajouté le son, eh bien vous voyez que le seuil des produits de distorsion est abaissé, en particulier pour des fréquences moyennes. Et si on s'intéresse à l'histologie, si on regarde ce qui se passe au niveau de l'histologie, eh bien il y a aussi un effet protecteur au milieu de la cochlée pour les cellules ciliées externes dans le protocole de préconditionnement. Alors, nous avons vu le cisplatine quid des aminoglycosides. Est-ce que l'effet est semblable Eh bien, même expérience, mais cette fois-ci, c'est le seuil qui est regardé, avec donc euh, le niveau, le seuil, euh, sans euh, avant toute euh, injection du cisplatine et toute exposition au son, puis, traitement par la canamicine, on voit l'élévation du seuil auditif et, dans une certaine mesure, l'élévation du seuil est moindre s'il y a eu préconditionnement. Alors, donc, ceci tend à démontrer qu'il y a peut-être là une piste pour protéger l'audition chez des patients qui vont être soumis soit à l'injection d'aminoglycosides, soit à celle de cisplatine, avec un lien, comme je vous ai montré, dans, qui, est, euh, qui est celui des protéines de choc thermique. Alors, en cette minute, c'est une gageure, mais je ne peux pas ne pas vous parler de cet article. Publié dans la prestigieuse revue Cell et qui s'intéresse à la presbyacousie et qui s'intéresse tout particulièrement à l'effet de la diète calorique. On sait, comme je vous l'ai dit, que la diète calorique ralentit la presbyacousie, que ce soit dans les modèles, principalement, ceci est exploré dans les modèles animaux. Ceci va m'amener à parler d'une catégorie de protéines dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, qui sont les sirtuines, qui sont des désacétylases dont le rôle est considérable. Elles désacétylent aussi bien les histones que quantité de facteurs de transcription, que des enzymes, et jouent ainsi sur l'activation ou la désactivation des facteurs de transcription comme des enzymes et contrôle la transcription via les histones. On en connaît sept membres aujourd'hui, et je vais tout de suite passer au, rés au résultat. L'objectif est d'essayer de comprendre comment agit la diète calorique sur la protection euh, de euh, l'audition. Alors, vous voyez ici, en, ah, on va être dans deux conditions. Déjà, bon, on va progresser en âge, chez des souris qui sont soumises à un régime contrôlé, bon, contrôlé ne veut pas dire euh, la diète, c'est un faux ami, c'est un régime contrôlé, ou soumis à une diète calorique. Alors, vous voyez ici, le seuil auditif à deux mois, en bleu. Dans cette lignée de souris donc, où l'alimentation est contrôlée mais est normale, l'élévation du seuil auditif et puis, en cas de diète calorique, 40 à 60%, le seuil se maintient. L'effet est spectaculaire. Alors, on sait que les sirtuines ont un rôle dans le métabolisme antioxydant. De ce fait, les auteurs ont cherché à voir si cet effet de la diète calorique sur le seuil auditif impliquait des sirtuines et ils ont testé la sirtuine 3 en testant l'effet de la diète calorique chez des animaux dépourvus de sirtuine 3. Eh bien, vous voyez ici le seuil auditif à deux mois, à 12 mois dans un régime normal et la diète calorique en rouge, mais sans sirtuine 3, l'effet est majeur, il n'y a plus d'effet lié à la diète calorique. Alors, on peut voir ici ce qui se passe normalement au niveau du ganglion spiral, donc vous voyez ici le corps des neurones, à deux mois, c'est un animal qui est nourri normalement, à 12 mois, les neurones ont disparu en quantité. Et lors de la diète calorique, la protection des neurones est considérable. Si ces animaux sont délétés pour la sirtuine 3, vous voyez ici que l'âge, la progression en âge, fait son effet et que la diète calorique a un effet très limité. Alors nous allons maintenant accumuler, ils ont accumulé, les éléments... Qui montre que l'effet protecteur de la diète calorique passe par la sphère tuine 3. Alors, ce qui a été regardé ici, c'est euh, l'atteinte de l'ADN, qui est une manifestation du stress oxydant, chez les animaux sauvages, nourris donc de façon conventionnelle, en diète calorique, nettement moins d'oxydation, nettement moins de dommages de l'ADN réversion de l'effet en SIRTUIN3. Voyons maintenant ce qui se passe euh, au niveau de l'oxydation de l'une des bases de l'ADN. C'est un test classique de l'agression par les espèces réactives de l'oxygène, baisse par la dièse calorique, réversion de l'effet lorsqu'il n'y a plus de SIRTUIN3. Maintenant, ce qui est regardé, c'est la densité des neurones à la base de la cochlée ils sont, comme nous l'avons vu, plus denses en diète calorique avec l'âge. L'effet est perdu avec la sirtuine 3. C'est également vrai à l'apex de la cochlée et dans la région moyenne de la cochlée. Voyons ce qui se passe au niveau des cellules ciliées externes. Leur nombre, leur densité protégée par la diète calorique, réversion de l'effet par la sirtuine 3. Cellules ciliées internes, même chose. Elles sont protégées dans leur survie par la diète calorique, réversion ou absence d'effet plutôt par la sirtuine 3. Et maintenant, bien sûr, la question qu'on se pose, je vous ai dit que l'antioxydant majeur était le glutathion. Qu'en est-il du glutathion dans la diète calorique Eh bien, ici, le glutathion oxydé Attention, c'est le glutathion réduit qui permet de lutter donc contre les effets du stress oxydant. Il s'écroule, se réduit, donc le mauvais glutathion, en condition de diète calorique. L'effet est totalement supprimé lorsque la suéthyline 3 n'est pas présente. Voyons maintenant le glutathion réduit. Lui, il bouge peu et le glutathion réduit sur le glutathion oxydant, c'est-à-dire la balance entre glutathion réduit et glutathion oxydant, la diète calorique est très en faveur du glutathion réduit, et cet effet est complètement supprimé lorsque la sirtuine 3 est absente. Alors la question qui vient, c'est évidemment en quoi la diète calorique, comment la diète, est-ce que la diète calorique a un effet sur le niveau d'acétylation d'une des cibles de la sirtuine 3. Alors je vous ai dit que la sirtuine 3 était donc une désacétylase. Ce qui a été testé ici, c'est la désacétylation d'une de ces cibles possibles qui est l'isocitrate déshydrogénase. On voit qu'en cas de diète calorique, euh, il y a un taux de... Euh, désacétillation qui est euh, tout à fait considérable, qui n'a pas lieu lorsque les animaux sont mutés. Alors voyons maintenant quel est l'effet de la diète calorique sur la production elle-même de la sirtine 3. Eh bien on voit que cette production est élevée en cas de diète calorique. Alors maintenant... Allons à l'activité même de l'enzyme qui est accrue lorsqu'elle est désacétylée. Eh l'activité de cette enzyme, on voit, est augmentée en cas de diète calorique. Il n'y a pas d'augmentation lorsque la sirtine 3 est délétée et ceci est vrai aussi bien au niveau de l'oreille interne que du cerveau et que du foie. Alors, cette enzyme dont j'ai parlé, c'est-à-dire euh, l'isocitrate déshydrogénase 2, quel est son rôle Eh bien, elle produit du NADPH2, et là, je vais pouvoir boucler avec ce que j'ai dit au cours des, euh, lors des cours précédents. Dans ces conditions, c'est-à-dire de diète calorique, la forme du cofacteur NADPH réduite versus oxydée est très importante. L'effet, donc il y a un effet d'augmentation qui n'existe pas s'il n'y a pas de sirtuine 3. Les deux protéines, c'est-à-dire la sirtuine 3 et l'enzyme abrégée en IDH2 dont je vous ai parlé tout à l'heure, sont interagissent les unes avec les autres, interagissent l'une autre. Donc, par conséquent, on voit se tracer un chemin dans lequel ne manque qu'un élément. Est-ce que si la diète calorique agit en augmentant l'expression de cir 3 est-ce que si on hyperexprime cir 3 on va aussi augmenter la désacétylation de, NADH, de, pardon, de IDH2, c'est-à-dire euh, augmenter sa désacétylation, c'est-à-dire augmenter son activité, est-ce qu'on va augmenter le NADPH, est-ce qu'on va protéger contre le stress oxydant eh bien, La réponse est oui à l'ensemble de ces questions. On augmente en, en, euh, en exprimant SIRT- euh, on augmente l'expression du NADPH en, en hyperexprimant euh, IDH2, on augmente aussi le NADPH réduit et la somme des deux donne un effet supérieur. Protège-t-on? L'effet de la protection est recherché contre le peroxyde d'hydrogène. Et eh bien ici il s'agit de transfection. Nous sommes maintenant, nous avons quitté les, cellules, pardon, les souris, nous sommes dans des cellules transfectées avec un vecteur vide, sans agent euh, oxydant, sans peroxyde d'hydrogène. On voit la viabilité des cellules. Lorsqu'on ajoute le peroxyde d'hydrogène, elle s'écroule. Si l'on exprime CIR3 ou si l'on exprime IDH2, on a une survie qui est plus importante. Même chose par cette drogue oxydante. Donc au total, on arrive pour la première fois à un schéma de transduction en ce qui concerne le rôle de la façon dont agit la diète hypercalorique. Pardon, la restriction hypocalorique, la restriction calorique. En cas de restriction calorique, on a augmentation de la sirtuine 3 on a désacylation de l'IDH2 qui devient très active. Cette protéine produit du NADPH qui va intervenir, je vous l'ai dit, et montrer la première fois, je crois que je vous ai pas mal effrayé avec cette première diapositive, mais on a besoin jusqu'au bout, c'est-à-dire que la réduction du peroxyde d'hydrogène nécessite est totalement contrôlé par le taux de NADPH, de NADP réduit. C'est le NADP réduit, et le NAD réduit aussi intervient, qui contrôle en particulier la peroxyrédoxine et le glutathion peroxydase, la glutathion peroxydase. Donc voici ici pour la première fois un schéma qui, sur lequel va pouvoir venir se greffer non seulement, euh, d'autres, des approches complémentaires, mais qui incitent aussi à développer, pour ceux que le régime ne tente pas trop, développer des médicaments ou des drogues qui pourront augmenter, qui auront sûrement des effets secondaires, mais qui pourront augmenter l'expression de la sirtuine 3. J'ai dépassé mon temps. Je vous remercie de votre attention et de votre indulgence. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr